0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu de Gulbenkian. Já sabe, este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu de Gulbenkian e a Rádio Observador. Pode ouvi-lo aqui, na Rádio Observador e em podcast. Também já sabe que o objetivo é falar das histórias por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção que de Sarkis Goubenkian reuniu durante uma vida inteira e que está hoje guardada e exposta no Museu de Goubenkian em Lisboa. Já falámos aqui da Casa de Paris, na Avenue de Yenah, onde muitas das obras desta coleção estiveram guardadas durante a vida de Goubenkian. Também já falámos de aquisições. Hoje vamos falar de outra coisa inerente a uma coleção. O seu transporte. Neste caso, vamos focar-nos na última grande viagem da coleção. A que fez para vir para Lisboa, onde finalmente ficou instalada no Museu calúcio de Gulbenkian. Vamos às coisas elementares deslocar e transportar obras de arte não é nada fácil. Há, em primeiro lugar, a questão da conservação de peças, por vezes relativamente frágeis, mas há também questões legais, uma vez que se trata de tesouros que levantam problemas complicados de licenças de exportação e até direitos alfandegários. Mas antes da viagem final da coleção para Lisboa, esta era uma coleção de peças já muito viajadas, como, por exemplo, as pinturas adquiridas ao Museu do Hermitage, na Rússia, que já tinham viajado para a Europa Ocidental. João Carvalho Dias, pode-nos lembrar os itinerários de algumas destas peças da coleção?
1: Uh, vamos, vamos tentar. Uh, podemos dizer realmente que a coleção Gulbenkian é uma coleção viajada, em sintonia com o seu próprio proprietário, alguém que, que não só uh, viaja de país para país, mas dentro do país ele também é um, um viajante. Para além das viagens das peças, dos seus lugares de origem, Uh, para os lugares dos seus múltiplos proprietários. Portanto, isso é uma, é uma, uma evidência até, que, até chegarem ao acervo oh, uh, Gulbenkian. Um, o início da coleção coincide exatamente também com uma viagem, que é a viagem que a Gulbenkian faz um, a, 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 Deixando uh, Istambul uh, A perseguição aos arménios Torna-se uhum. demasiado uh, Complicada para permanecer Há uma, uma passagem Digamos, uh, efêmera uh, pela, um, Por Alexandria No Egito E, e, e depois ao fixar-se em Inglaterra Portanto, em 1898 Mais particularmente Na casa de Hyde Park Gardens Portanto, Digamos uhum. que é um, um, um dos primeiros uh, Momentos e, e, e para aí uh, irão uh, irão muitas das obras que entretanto vão sendo reunidas em 1906 com o arrendamento do grande apartamento do Quai d'Orsay uhum. também, digamos muitas das peças irão viajar para Paris, de Londres para Paris, Paris. mas outras ficarão ainda uhum. em Londres e um, uh, em relação à Avenida de Aná A Avenida de Aná é comprada em 22 E tem cinco anos de obras Portanto é, é uma, uma casa que é completamente reformulada um, Aliás quando ele a compra ele já, já a conhecia uhum. é uma, Porque a casa entretanto é colocada um, Em porta aberta digamos assim Porque uh, havia uh, também a coleção de Rodolfo Kahn Que estava em, em um venda Do anterior proprietário Uh, o, portanto, o, o, no falecimento de Rodolfo, uh, a sua coleção vai, uh, vai ser vendida e Gulbenkin compra efetivamente alguns importantes. Isso também era uma oportunidade de ele conhecer era a casa. casa. Por isso comprou também. Era, algumas peças, e, algumas depois peças e Depois comprou a casa, exatamente. <risos> Uh, depois, há, obviamente, que há a viagem que, que de Paris uh, a coleção de pintura e de antiguidades egípcias fazem para Londres, ah. uh, em 1936. Uh, as uh, as antiguidades egípcias, para serem acolhidas pelo, no British Museum e, a, e algumas obras, uh, algumas significativas, obras, uh, a melhor pintura, digamos assim, uh, segue para a National Gallery de Londres. Depois, durante a guerra, também é interessante, há o episódio uh, que, que, de alguma forma, um, em Portugal não é muito conhecido, uh, uh, em Inglaterra muito conhecido o facto da National Gallery ter encontrado em, em Minas da, ah, do, país do país de Gales o lugar para proteger as suas obras de arte e Clube ah, Encan é como, como tinha as suas obras confiadas à National Gallery tem essa preocupação de falar muito com Kenneth Clark, o diretor para que as suas obras também tivessem o mesmo tratamento das na National Gallery e isso de alguma forma é, é importante. Depois, depois da guerra, a coleção egípcia que estava no, no British Museum vai ser cedida no empréstimo de longa duração em 1948 à National Gallery de Washington. Uhum. E dois anos depois, a mesma coleção de pintura que estava em, na National Gallery de, também, de Londres bem. também vai para Washington, onde ficam, portanto, até regressarem a Portugal. Claro e essas, e essa, esse regresso. Uh, dá-se entre 58 e 60, em que as peças vêm de Paris e de Washington uh -huh. uh, e são recebidas no, no Palácio dos Marqueses de Pombal de Oeiras, portanto de Londres a Washington para, para Oeiras e ah, Oeiras é, 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 é uma espécie de lugar intermédio, uh, um Palácio é, é, é. dos Marqueses de Pombal que, que tinha sido adquirido pela Fundação Gulbenkian exatamente com esse fim de lugar intermédio uh, antes de uh, enquanto ou melhor, o, museu o museu estava a ser, estava a ser projetado, projetado e a sede da Fundação, portanto, todo o complexo uh, que hoje em dia conhecemos, uh, mas durante esse período, portanto, a viagem das peças continua, porque uh, eu acho que de uma forma muito, uh, muito bem pensada, uh, a Fundação e, e o, o, o Serviço de Museu, o embrionário Serviço de Museu, entretanto, constituído, organiza uh, exposições em ensaio para testar aquilo que a museografia vai ser no futuro Museu Gulbenkian hum. e é por isso que se realizam uh, exposições no Museu da Arte Antiga em 61 uh, no Museu Nacional Soares dos Reis no Porto em 64 e no próprio uh, Palácio Pombal entre 65 e 69 hum. uh, até à inauguração uh, do, do museu em 2 de outubro de
0: 69 portanto de alguma forma esta viagem é uma viagem portanto, mesmo, uh... uma coleção mesmo bastante, bastante viajada, viajada interessante, porque numa carta de 1947 ao diretor da National Gallery de Londres, uh, Guben diz, as minhas obras de arte são os meus amigos e nunca me pude habituar à ideia da sua dispersão. Obviamente, a dispersão que está aqui a falar, eu penso eu, que é a ideia da dispersão depois da sua morte. Isto Exato. é do fim da Exatamente. coleção que ele tinha reunido. Agora, antes de vir para Lisboa há um outro tipo, aliás já falou disso, de dispersão, isto é, as peças já não estavam todas juntas no mesmo local, ou nunca estiveram, uhum. mesmo na Avenida de Enan, no número 51, em Paris, onde Gulbenkian reúne muitas delas em 1927, há peças que estão expostas no palacete, mas há outras que estão nas caves do palacete, isto bem, não estão nas, nas salas, nem nos corredores. Há outras ainda que estão em depósito em antiquários, isto é, que foram adquiridas a antiquário, mas ficaram em depósito no uh, antiquário. E depois há outras, como já aqui referiu, uh, em museus, emprestadas ou em exposições Temporárias. Podemos dizer que esta era uma coleção pelo mundo em pedaços repartida? Como é que é?
1: Sim, ela, ela efetivamente está, esteve em bastantes lugares, quase que em simultâneo, não é? Mas o mas julgo que é interessante pensar que entre 27 e 36 um, ela tem uma, uma certa estabilidade. Digamos que 36 é, é o momento de, em que, a, a partir do qual, ela nunca mais vai estar junta, junta. Uh, e, de, de alguma forma, as suas aquisições vão sendo feitas e, à medida que vão sendo feitas, ou vão para a casa em Paris... Uhum. Uh, Tratando-se de artes decorativas claro. ou livros, por exemplo. Mas se for pintura, elas vão ou para, ou para Londres, ou para a National Gallery de Londres, ou para a National Gallery de, de Washington. Uh, mesmo uh, uh, os medalhões da Abkirkju, que também já falámos já nestes episódios, eles, com, ao serem adquiridos, vão imediatamente para Washington juntar-se às antiguidades egípcias. Portanto, há,
0: há peças portanto, que nunca, nunca
1: teve em sua nunca casa. Nunca teve em sua casa. Mas, e portanto, de alguma forma, a sua ideia de juntar elas todas um dia sob o mesmo teto, que é, que é, que é algo que está uh, transcrito na frase uh, à entrada de, de, do Museu uhum. Carlos Kubenkian, que é um enxerto de uma carta que ele, uh, que ele dirige a John Walker, numa, numa altura já muito avançada da sua vida, tem, uhum. e, é a expressão disso mesmo. Portanto, uh, uh, a coleção esteve efetivamente repartida uh, uh, e, e ela própria <risos> provém de muitas Exatamente, E diversificadas é geografias, portanto, eu acho que isso também é interessante, porque se nós pensarmos que as lacas e, e as estampas do Japão, as porcelanas da China, uh, hum. os tapetes e os manuscritos do Irão à Índia, uh, as antiguidades egípcias e da Mesopotâmia, uh, o. Todos todo os, os objetos que provêm da Grécia Antiga ou, ou, ou da, da Roma Imperial, uhum. um, portanto, para além, de, obviamente, da, da, da produção artística europeia, uh, transformam-se neste acervo multicultural que tem um, uma riqueza artística extraordinária uh, é, é uma, e que permite, hoje em dia... Uma visita, uma visita que é também Ela própria uma viagem Sim. É uma viagem pelo percurso Da história universal Não é Toda a história universal, claro. uh, porque, obviamente, como, como já temos referido, o Gulbenkian só comprava aquilo que lhe interessava, portanto, há alguns períodos uh, não estão pois. representados e outros estão subejamente representados. O, o século XVIII francês, por exemplo, é, efetivamente, um dos, dos uh, momentos de eleição. Ele interessa, <risos> é, ele mesmo. interessa
0: mesmo. Ora bem, Gu, Gulbenkian uh, morre em 1955. Uh, e a saída das peças dos Estados Unidos, nomeadamente as que estavam na National Gallery of Art, em, em Washington, uh, e da Inglaterra, incluindo as que estavam no Museu Britânico em Londres, não terá de grandes problemas. Mas as que estavam em Paris, no Palacete da Avenida de Hena, implicou uh, difíceis negociações legais e diplomáticas, porque havia em França quem resistisse a perder a coleção e requeriu até a intervenção do então... E foi necessária, então, a intervenção do uh, Presidente da República Francesa, então o General de Gaulle. Uh, qual a base legal dessa resistência uh, nos anos 50 à saída da coleção Goubenkian de França para Portugal? E como é que ela foi vencida? Como uhum. é que foi vencida essa resistência? Muito bem. Uh,
1: talvez ainda antes, de, só, só fazer aqui um pequeno parênteses, é que uh, quando uh, uh, as coleções saem de Londres para Washington, Uh, o Gobekli foi muito tratou esse assunto com muito com, com pinças digamos hum. assim porque eu, 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 para todos os efeitos a coleção tinha estado uh, à guarda destes dois grandes museus uh, ingleses durante um período muito difícil da história, não é? Claro, sim, durante sim, a guerra. Durante portanto, a guerra. ele não queria que, ofender uh, nem o British Museum, nem a National Gallery. Sim. E, portanto, tratou isso com uma enorme elegância. Que,
0: de alguma maneira, protegeram que, que as, protegeram as coleção, suas obras.
1: Não? E que não, que, não, não queria que, que vissem isso como uma espécie, agora isto, o problema claro, está resolvido é só... e agora vão para a América. Pois. Uh, não, isso foi muito bem, muito bem uh, tratado ao nível da correspondência. Percebe-se muito bem o uh, uh, uso da palavra, como ela é tão forte em determinados uhum. momentos e ao mesmo tempo como há o reconhecimento, esse sim, do período em que elas tiveram uh, em depósito e da confiança que Gulbenkian teve. Portanto, qual, qualquer um dos diretores, tanto da National Gallery como do British Museum, fazem la, largos uh, elogios a Gulbenkian pelo facto de ter uh, disposto as claro. suas coleções durante tanto tempo. Uh, relativamente à, à questão da, da resistência, uh, eu julgo que se compreende, é? uh, uh, tratavam-se em alguns casos de obras absolutamente de referência, uh, ah, obras uh, extraordinárias. Uh, houve efetivamente, uh, relativamente a 70 peças, uh, um, o, foi recusado uh, uh, essa exportação, sei. Sei, por, porque revestiam, de acordo com a lei francesa de 41 aquilo que é designado por interesse nacional. Uh, todavia, eu julgo que aí temos que pronto, Enaltecer o papel da diplomacia A diplomacia é sempre extraordinária E nós sabemos que hoje em dia Ela também joga um papel muito importante Na história do mundo Uh, muitas vezes uh, colocada em, em segundo plano, mas uh, a diplomacia foi fantástica e a diplomacia portuguesa teve um papel extraordinário. O embaixador de em, Portugal em, em Paris e depois Marcel Matias. Matias, Matias, e, e depois uh, uh, a intervenção de André Malraux, Não, que era o ministro, era da, ministro cultura. da cultura, uh, sebejamente conhecido, até Sim, como escritor, escritor também portanto, interessado em, em, arte. em arte, o homem do Museu Imaginário. Imaginário portanto, a gente conhecia muito bem estas, estas coisas e efetivamente, Obstáculos foram sendo uh, uh, negociados, ultrapassados, um, houve naturalmente contrapartidas, uh, claro. e, e, mas puderam finalmente viajar para Portugal e estarem em Lisboa, onde nós gostamos muito que estejam. E claro, Não.
0: até agora falamos de dificuldades jurídicas, digamos assim, mas a, a questão do transporte físico. Não é menos complicada. Qual é que foi o meio de transporte utilizado e como é que se garantiu a coleção contra possíveis danos durante o transporte? Houve a intervenção de empresas especializadas? Como é que foi?
1: Sim, sim. A, a embalagem é fundamental para assegurar a integridade das peças. Um, o bem-estar, a sua segurança, portanto, tudo isso tem que ser salvaguardado. Um, a Fundação contratou a empresa Chenu, Uh, que era uma empresa que o Benken utilizava portanto, Art, e ainda, ainda existe hoje em Não dia uh, e é uma, uma, uma grande empresa que faz os, uh, portanto que, especializada na, no transporte de obras de arte e, e uh, utilizou vários meios, portanto uh, 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 a coleção veio de, 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 comboio, de comboio mas antes, antes de, de comboio foi transferida da casa por camionete e depois do comboio novamente de caminhonete caminhonete. para o lugar de destino, portanto de alguma forma, uh, nós temos um registro fotográfico extremamente interessante ah, é desse percurso, desta desde a saída de Paris, da Avenida Yaná, portanto, todas as construções em madeira que são feitas para, ah, os, mó para os móveis acusar, poderem, é poderem uh, deslizar pelas escadas, etc., portanto, de uma forma muito criativa. Uh, são, são efetivamente, documentos históricos e, e, e reveladores de, de, desse, desses cuidados que rodearam toda esta operação. Um, Gulbenkian era muito exigente uh, nestas áreas e é interessante que uh, é interessante e de alguma forma uh, a lição de Gulbenkian foi muito bem apreendida pela Fundação porque foi. obviamente teve os mesmos cuidados
0: uh, que obviamente o colecionador tinha O, o João Carvalho Dias já mencionou que uh, portanto as peças começaram a chegar a Portugal mas o atual edifício do Museu Calouste Gulbenkian ainda não existia, uh, só foi inaugurado em 1969 e, portanto, foi preciso arranjar um alojamento provisório e a Fundação, como o João Carvalho Dias já mencionou, comprou o Palácio dos Marqueses de Pombal, em Ueiras, onde a coleção esteve entre 1965 e e 1969, onde, por algumas fotografias, quase parece que se reproduziu nas salas do Palácio o ambiente de domicílio da uhum. avenida, avenida de Ena. Mas também houve exposições temporárias, o Museu da Arte Antiga, em Lisboa, já falámos aqui dessas, do Museu Nacional de Soares dos Reis. Portanto, como é que foi essa vida da coleção uhum. em Portugal antes do museu? Uh,
1: pois, é exatamente, essa, uh, essa permanência no Palácio uh, dos Marqueses de Pombal como muito bem diz uh, num contexto de residência pois, é? exato. Palaciana, exato. palaciana o hotel particular transformado Uh, numa num palais português foi, uh, e uh, e as exposições portanto que serviram de teste a essa, ah, é uh, essa uh, e, e isso é muito importante porque uh, testaram-se foi a oportunidade de testar modelos de vitrina uh, estrados para os tapetes hum. muitos deles seguidos depois na, no próprio no museu próprio e que museu. e que muitos deles ainda ainda permanecem ainda hoje uh, ao mesmo tempo uh, for, for, foram oportunidades únicas para o público Mostrar para os coleção, visitantes não é? conhecerem este espólio extraordinário, que de outra forma ficaria armazenada só, só, só até ao Museu Abril, e só quando o museu abrisse em 69, o museu definitivo, digamos assim, é que teria acesso. E isso foi uma forma muito, muito interessante da Fundação uh, lidar com, esta, com a coleção nos seus primeiros uh, tempos. Um, relativamente a este período, como, como diz, o que, é que, o que é que se aproveitou? Era efetivamente uh, a inventariação, a investigação, uh, todas essas preocupações que as primeiras uh, equipas do museu tiveram, em que se destaca a doutora Maria Teresa Gomes Ferreira, uh, recentemente falecida, uhum. uh, que viria a ser uh, diretor do Museu Gulbenkian e cuja obra aqui uh, é, é é de gostaria de enaltecer. Uh,
0: finalmente, uh, a coleção já estava em Lisboa, a quando das grandes inundações de novembro de 1967. Como é que a coleção sobreviveu?
1: É um momento muito marcante a vida da coleção e que marcou para para o futuro também, uhum. porque efetivamente houve um, um conjunto de obras muito significativo que ficaram afetadas. Uh, é um momento muito triste para a história do país, claro, e, e tipo, porque efetivamente morreram, morreram centenas de centenas pessoas. De pessoas. Uh, efetivamente houve um, uma resposta muito pronta... Não só do, do doutor José de mas digamos, toda a, a equipa... Só para dizer,
0: as obras estavam, na, uma este... parte estava nas caves do, de, uh, do, do palácio, do palácio do, dos Marqueses Pombalo em Oeiras e são afet, afetadas pelas cheias, pela água, exatamente. pela, lama, pela, não pela é? lama.
1: Sobretudo a água e a lama são os, os grandes inimigos dos objetos, E o facto das, de, das reservas, digamos assim, estarem no subsolo, ah, a, a água entrou exatamente pelas. pelas guardas eh, que dão para o exterior para o jardim respiradores e, e portanto a partir daí com, com a com a voragem da água digamos e a velocidade com que ela entrou a, a, a zona que supostamente seria a mais segura do palácio se tornou-se a mais a mais, a mais vulnerável pois. e porque todas as peças que estavam no interior do palácio não, não foram afetadas claro. porque estavam a um nível já muito elevado um, isso foi um, um processo longo de recuperação uh, e que teve o apoio internacional. Portanto, o ah, a, a, a coleção Gulbenkian é. teve nesse aspecto uh, o, o ano anterior, uh, portanto, teve a vantagem de um ano anterior, se podemos chamar assim, da, das grandes cheias do Arno em, em Florença ah, sim, sim. Uh, que também entraram pelo Palácio do Uffizi o Museu e, e, e danificaram, e a partir daí constituíram-se escolas. Até aí. E, portanto, estamos a falar numa altura, em, 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 na final dos anos 60, em que tudo isto ainda era muito novo, ao nível é da intervenção. Novo, e e, e desenvolveram-se técnicas é, que, então, e técnicas a coleção que aproveitou, e, isso, e aproveitou é? isso. E depois também o apoio que foi dado pela, pelos uh, investigadores uh, turcos, que também trabalharam a coleção islâmica e que, de alguma forma, portanto, entre os vários saberes e a constituição do laboratório uh, da de conservação do, do museu que, uhum. que serviu um pouco de, de escola é. um, conseguiu-se re, recuperar é. uh, com o é. um apoio de entidades externas as escolas de belas artes o que tinha sido isso, que tinha muito sido Bem,
0: bem obrigado ao João Carvalho Dias voltaremos daqui a 15 dias para falar de outra dimensão da coleção de Caúso Gulbenkian o seu interesse pelos textos preciosos nomeadamente uma forma de tapetes persas em que era reputado como um grande conhecedor até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.